0: Bueno, pues Primera de Reyes, capítulo 17, dice así la palabra del Señor. Dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8 dice, vino luego a él palabra del Señor diciendo, Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ...porque el Señor Dios de Israel ha dicho así... ...la harina de la tinaja no escaseará... ...ni el aceite de la vasija disminuirá... ...hasta el día en que el Señor haga llover... ...sobre la faz de la tierra... ...entonces ella fue e hizo como le dijo Elías... ...y comió él y ella y su casa muchos días... ...y la harina de la tinaja no escaseó... ...ni el aceite de la vasija menguó... ...conforme a la palabra que el Señor... ...había dicho a Elías... ...después de estas cosas... ...aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa... Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él le tomó en, el, en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo, Señor, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor y dijo, «Señor, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño». Y el Señor oyó la voz de Elías y el, al el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías, al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, «Elías, mira, tu hijo vive». Entonces la mujer dijo a Elías, «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca». ...que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús... ...gracias... ...por tu palabra que es la verdad. Gracias Señor... ...porque tu palabra nos alumbra... ...tu palabra... redarguye, Señor nuestra vida... ...tu palabra nos instruye. Ahora te rogamos un domingo más, un día más... ...juntos... ...acercándonos a ella con reverencia, con temor, con temblor... ...pero también con fe y con gratitud. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, queremos comprender... ...lo que tú nos dices en este día... ...y queremos hacerlo para seguir creciendo... ...en tu conocimiento... ...seguir creciendo en madurez... ...para poder dar fruto y fruto abundante... ...para la gloria de tu nombre... ...en el nombre de Jesús... ...amén, amén y amén... ...bien, pues... ...como veis en la pantalla... ...esta historia nos habla... ...de algo muy común... ...quizás no tanto en estos días... ...porque ya se ha industrializado... ...pero es algo muy común en generaciones pasadas en la historia de la humanidad la forja la forja y esto me hace pensar leyendo o viendo la historia de Elías que acabamos de, de leer en la escritura en que para ser hombres y mujeres que, lleguen, que lleguemos a alcanzar el máximo potencial que Dios ha depositado en nosotros debemos pasar a lo largo de nuestra vida por el lugar tal vez más desagradable pero a la vez más necesario la forja del cielo poquitos dicen amén entiendo que pocos quieren llegar a alcanzar el máximo potencial en Dios o queremos llegar a alcanzar ese potencial queremos llegar a alcanzar ese potencial ¿verdad? pues hermanos la Biblia nos enseña que debemos pasar y pasar con gozo por la forja del Señor es verdad que la forja es un lugar donde el metal se trabaja calentándolo a alta temperatura, se le golpea para modelarlo, se funde, se enfría, se vuelve a calentar, se vuelve a golpear, así repetidas veces hasta que el metal adquiere la consistencia, la dureza y la forma definitivas. Es un proceso duro, pero es un proceso necesario. Y es el mismo proceso que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, debemos atravesar. Si queremos ser lo que Dios ha diseñado que seamos. Hombres y mujeres útiles para el Señor en nuestra generación. Yo quiero ser útil para Dios en esta generación. No quiero ser famoso, no me interesa. No quiero que me reconozcan, no me interesa. Pero quiero ser útil. Quiero ser útil. Quiero ser útil en las manos del Señor. ¿Tú quieres ser útil para Dios? Así que en esta mañana vamos a detenernos por unos minutos en la persona de Elías. Porque es una persona que en la Biblia... Tiene mucha relevancia. Se habla de él no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Jesús habla de Elías y es más, Elías aparece con Jesús en el monte de la transfiguración. Y vamos a ver cómo Dios forjó su vida. Vamos a ver cómo el Señor fue trabajando en Elías, a pesar de que era un gran hombre de Dios, era un profeta de Dios, era alguien que conocía a Dios, pero aún así tuvo que pasar por la forja del cielo para poder ser un hombre útil en su generación. Y lo primero que debemos hacer es observar el método de Dios. Así que, por favor, si lo ponen en la pantalla, el método de Dios. Porque Dios es un Dios muy metódico. Él hace las cosas con un propósito y como las hace perfectas, él usa métodos y sabe cómo llegar a cada uno de los hombres y mujeres a los que Él llama. Y la mejor forma de entender cómo Dios va a trabajar en tu vida... ...es ver cómo el Señor lo hizo con los hombres y mujeres de la Biblia. Y es importante entender esto. Dios es un Dios inmutable, es decir, Él no cambia. Por lo tanto, aunque Él tiene capacidad de hacer todas las cosas nuevas... ...en la palabra encontramos formas de trabajar que se van repitiendo a lo largo de los siglos y que podemos verlas incluso en nuestra propia vida personal. Como Dios formó a Moisés, o a David, o a Débora, o a Pablo, es la forma en que Dios te va a formar a ti, y va a trabajar en tu vida. Así que necesitamos conocer cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, cómo Dios piensa. No podemos alcanzar a saber todo lo que Dios piensa. Pero sí podemos, a través de la Escritura y una vida de intimidad con Él, alcanzar cierto conocimiento, cierto discernimiento para saber lo que Dios hace y qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabéis? Muchas de nuestras frustraciones como creyentes, como hijos e hijas de Dios, muchas de las decepciones que sufrimos en la vida son fruto de falsas expectativas son fruto de un desconocimiento total del carácter de Dios y la forma en que Dios se mueve y obra. Es fruto de que vivimos muchas veces con una imagen distorsionada de Dios, una imagen que nos hemos creado a nuestra conveniencia y con la cual nos sentimos cómodos, pero que está muy alejada del Dios de la Biblia. Por eso nos cansamos rápidamente, nos frustramos, nos decepcionamos y pensamos que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros, que lo que Dios está haciendo no lo está haciendo bien, que se ha equivocado en la forma de hacer. Tal vez buscamos culpables fuera de nosotros para intentar comprender y gestionar las situaciones. Pero, hermanos, hermanas, Dios se ha revelado y se sigue revelando a sus hijos por medio de la Escritura y de su Espíritu Santo. Y necesitamos conocerlo para comprender qué es lo que Dios hace y cómo lo hace. Y para destruir esa imagen que nos creamos, a nuestra medida, debemos vivir una vida enfocada en Dios y su palabra, en Dios y la intimidad con Él. Debemos vivir una vida que tiene un enfoque único, conocer al Señor y crecer en Él. Porque Dios quiere que seas útil en tu lugar de trabajo. Dios quiere que seas un instrumento útil en sus manos en tu empresa, en tu colegio, en tu universidad. En tu familia, en tu barrio, en el lugar donde Dios te ha puesto, Él quiere que seas útil para Él. En la casa del Señor, yo siempre digo que no hay oficina, oficina del INE, no hay paro. El que no trabaja es porque no quiere. Porque todos hemos sido llamados y capacitados para servir a Jesús. Y todos tenemos una utilidad en las manos de Dios. Ahora bien, debemos comprender cómo Dios quiere capacitarnos. Debemos conocer a Dios para saber lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y cómo va a hacerlo. Este conocimiento nos dará la confianza, la perseverancia y la determinación de entrar en la forja, pasar por la forja y salir de la forja fortalecidos, crecidos y sobre todo capacitados para ser instrumentos útiles en sus manos. Amén. Debemos conocer el método de Dios y para eso debemos ir a la Biblia. Hemos leído en Primera de Reyes... Y aquí quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, porque cuando pensamos en el desierto, ¿qué pensamos? en un lugar donde no nos gustaría perdernos en una cantimplora y un buen bocadillo de chorizo. No nos gustaría perdernos en el desierto, ¿verdad? Es un lugar duro, un lugar peligroso. Pero sabéis, el desierto es una bendición para los hijos de Dios, porque es parte del plan de Dios. Para forjar tu vida y extraer de ti el oro que Dios ha puesto en tu vida. Es parte del plan de Dios para que tú seas el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. Elías aparece por primera vez en el capítulo 17 de Primera de Reyes que hemos leído. Y aparece de esta manera. Dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fijaros, esta fue la carta de presentación de Elías. Él era de Tisbé, Tisbé era una localidad insignificante en Israel, y él se presenta delante del rey Acab, y lo hace con un mensaje y con una carta de presentación. El mensaje es terrible. En una sociedad de agricultura, en una sociedad agrícola donde se dependía de la lluvia para que los animales pudieran alimentarse y la tierra pudiera eh, dar fruto, Elías se acerca al rey y le dice que sepas que no va a llover durante los próximos tres años. Un mensaje terrible, se estaba jugando la cabeza, porque además acá, si lo leéis, era un rey malvado, que no tenía temor de Dios. Pero también se presenta con una carta, su carta de presentación, su acreditación es el Dios de Israel en cuya presencia estoy. Él no se presenta diciendo, mira, vengo de la familia tal, de la aristocracia tal, tengo tantos estudios y conocimiento, ¡No! Dice, yo vengo directamente de la presencia de Dios. Es decir, Elías conocía a Dios, Elías había escuchado a Dios y Elías sabía que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Y esta era su mejor acreditación, el vivir en la presencia del Señor. ¿Por qué Elías tenía tanta autoridad? Te voy a dejar un secreto. Apúntalo o memorízalo. Elías tenía autoridad porque Elías tenía intimidad. Te lo repito. Elías tenía autoridad de parte de Dios porque Elías tenía intimidad con Dios. Dios lo conocía a él, pero él conocía a Dios. Él, como dice, vivía en su presencia. Y aquí vemos que el profeta obedece a la primera tarea que Dios le encomienda. Vamos a ver cuatro tareas que Dios encomienda a Elías, que son parte de la forja del Señor en su vida. Le asigna la tarea de ir al rey con un mensaje de parte de Dios. Y Elías obedece. Hemos leído que él fue al rey y le dijo, no, lloverá. Ahora, ¿cómo te esperarías tú que Dios tratara a su siervo, que ha sido obediente, ha sido valiente y ha hecho lo que Dios le ha pedido? ¿Qué esperaríamos? ...por lo menos una palmadita en la espalda y decir... ...muy bien Elías... bien, ...buen siervo, buen siervo fiel... ...has sido fiel en lo poco, te pondré en lo mucho... ...un reconocimiento, una medallita, ¿no? Invitarlo a cenar por lo menos... ...pues fijaros lo que el Señor le responde... ...y vino palabra del Señor y le dijo... ...apártate de aquí, vuélvete al oriente... ...y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán... ...si tú miras eso en tu Biblia en los mapas que están al final de tu Biblia, se encuentra directamente en el desierto. Dios, después de que Elías obedece al Señor, lo manda, lo envía directamente al desierto. Y Dios no le estaba hablando por el móvil, así que por favor apaguen el móvil. El Señor lo envía directamente al desierto. Vaya premio por haber sido valiente y obediente. ¿Es Dios injusto con sus hijos? ¿Comete Dios injusticia con aquellos que le sirven con fidelidad? ¿No? ¿Sabéis? A menudo suponemos, y suponemos mal... ...que cuando alguien se encuentra en un desierto personal... ...es por motivo de desobediencia... ...porque ha hecho malo, algo malo, porque ha pecado. Pensamos que Dios lo está tratando ¿eh? como un hijo rebelde en el desierto... ...y está ahí pagando las consecuencias de su maldad. Pero, ¿sabéis? No, no siempre es así. Puede pasar, pero no siempre es así. Es más, Jesús, después de ser bautizado, fue enviado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto. Y allí lo tuvo el Señor 40 días, ayunando sin comer y sin beber. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, tuvo que pasar por el desierto. Recuerda esto, querido hermano, y que no se te quite de la mente la forja del cielo, la forja de Dios en tu vida. El desierto es el mejor lugar para escuchar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto reina el silencio. El desierto es el mejor lugar para escuchar a Dios porque en él no hay distracciones, no hay nada. En el desierto hace tanto calor durante el día que el único refugio que vamos a encontrar es el regazo de nuestro Señor. Y hace tanto frío durante la noche que correremos a escondernos bajo sus brazos, porque será la única opción de sobrevivir al frío. Es más, en el desierto no puedes cultivar, plantar ni encontrar nada de comida, así que dependeremos, como hizo Elías, de que él envíe su provisión a nuestras vidas. Su alimento y su agua fresca y el desierto es un lugar peligroso donde las fieras pueden acabar con cualquier ser vivo así que en el desierto en el desierto de nuestra vida aprendemos a confiar y depender totalmente del Señor pero es que además el desierto es un lugar que saca a la luz tu fragilidad y mi fragilidad ¿sabéis? Los creyentes modernos vivimos la vida como si fuéramos los dueños del mundo. Nos creemos los, los, los reyes del mambo. Vivimos el hoy como si mañana fuera nuestro. Como si lo tuviéramos todo controlado. Y sabemos que la vida es como un suspiro. Sabemos que hoy estamos aquí y mañana tal vez ya no estemos. Hoy tenemos salud, pero puede ser que mañana estemos postrados en una cama. Hoy estamos rodeados de personas que queremos y tal vez mañana esas personas desaparezcan. El desierto, el desierto que forma parte de la forja de Dios, nos, nos revela, nos recuerda cuán frágiles somos. Y el Señor usa ese tiempo de soledad en el desierto para enseñarnos a depender de Él y no de nosotros mismos. Ahora, el desierto... También es un lugar donde el carácter de los hombres y mujeres de Dios se forja. Es un lugar donde dejamos de ser niñatos, caprichosos y llorones y nos convertimos en hombres y mujeres de batalla. Es un lugar donde aprendemos a aguantar, aprendemos a resistir, aprendemos a perseverar, aprendemos a esperar. Y aprendemos que aunque no tengamos nada en nuestras manos, estamos en las manos del Señor. Y aguantamos el calor y el calor curte. los que Lleváis toda la vida en rota, sabéis cómo está curtida la piel de los camperos o de los pescadores. Sabéis lo duras que están sus manos, llenas de callos y de llagas. ¿Por qué? Porque tienen un trabajo duro, expuesto a los elementos. Y la gente de campo, la gente que tiene trabajos duros, se convierte en gente, gente ruda. Gente que aguanta lo que le echen. Gente que resiste a las pruebas y las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque se han hecho, se han formado en un lugar árido, en un lugar seco, en un lugar peligroso que ha formado hombres y mujeres duras y valientes. Moisés pasó por el desierto, 40 años en el desierto. David pasó gran parte de su tiempo como joven general sirviendo a Saúl en el desierto. Pablo, el gran Pablo, Llamado y comisionado por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles. Se convierte, empieza a predicar, pero el Señor ¿a dónde le envía? Él mismo lo dice, al desierto de Arabia por más de tres años. Donde ahí Dios le da y le revela el Evangelio, que después él dejaría escrito en sus cartas. ¿Dónde trata Dios con Pablo de verdad? ¿En el camino a Damasco? No, ahí se revela a él. ¿En casa con Ananías? No, ahí le cambia la visión. Y le pone la visión del reino de los cielos. Pero donde realmente Dios trata con Pablo es en el desierto, donde le muestra y dice: Pablo, tú que eres fariseo de fariseos, tú que tienes tanto conocimiento teológico, tú que eres tan importante de los principales, tú que eres tan admirado por la gente de tu generación, te vas a enterar realmente de quién eres. Y sabéis cuál fue la conclusión de Pablo? Que todo lo que soy y todo lo que tengo es basura. Porque todo lo que quiero y todo lo que anhelo está en Jesús y quiero conocer más a Jesús. Para que algún día pueda ser hallado en Él. ¡Qué maravillosa conclusión! Por eso Pablo pudo decir, para mí, el vivir es Jesús, es Cristo. Y el morir es ganancia. El desierto es un lugar maravilloso para ser fortalecidos y preparados por el Señor. Y fíjate, la segunda tarea fue precisamente esta. Permanecer fiel en el desierto. Permanecer fiel en el desierto. Porque es fácil permanecer fieles en la abundancia. Es fácil permanecer fieles eh, cuando tenemos todo hecho, cuando tenemos todo fácil, cuando estamos en palacio. Pero acuérdate, David aprendió a ser un Dios fiel en el desierto. Salomón nació en el palacio, vivió en el palacio y renegó y blasfemó contra Dios en el palacio. Porque Salomón era un niño ...con sabiduría de Dios, porque supo pedir a Dios. Pero Salomón fue un niño... ...que siempre quiso conseguir todo lo que vio su ojo... ...y anheló su corazón. ¿Y cuál fue la conclusión al final de los días de Salomón? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Se convirtió en un dios idólatra. En un dios, perdón, en un rey idólatra. Porque no pasó por el desierto. El desierto derriba a los gigantes... Y los dioses falsos que tenemos en nuestra vida. Cuando vamos al desierto nos damos cuenta de que todos tenemos algún becerro de oro. Y tenemos que decidir qué hacer con ese becerro, adorarlo o destruirlo. El desierto expone los ídolos que hay en nuestro corazón. Por eso muchos creyentes no quieren pasar por el desierto. Porque saben que ahí Dios va a revelar lo que hay en el corazón. Pero los hombres y mujeres de Dios que anhelamos y deseamos ser útiles en sus manos, decimos Señor, bendito sea el desierto. Bendito sea el desierto con tal de que tu voluntad se haga en mi vida. Amén. Ahora bien, si pensáis que el desierto es un lugar malo, aún puede ser peor. Y en la siguiente diapositiva lo expresa de esta manera. Hay veces en nuestra vida, cuando estamos en la forja de Dios, que todo empeora. Todo empeora. Si pensábamos que estar en el desierto era algo malo, aún puede ir peor. Fijaros, pasó el tiempo. Un tiempo en el cual Dios sostuvo a Elías por medio de los cuervos que le traían comida dos veces al día, nada de cinco o seis veces como comemos nosotros, dos veces al día. Así que Elías estaba en forma. Pero en el versículo 7 hemos leído que Elías vio que el arroyo se secó. Y creo que no fue una cosa de un día para otro. Seguramente Elías, que sabía que se estaba cumpliendo la palabra del Señor y la sequía azotaba el país, vio gradualmente cómo el arroyo se secaba. Ahora, fíjate. Vino luego palabra del Señor. Es decir, el arroyo se seca y Dios le habla. Y a mí esto me parece curioso, porque antes de que dejara de llover, Dios habló y avisó a Elías. Pero ahora Dios habla a Elías después de que pasa, después de que acontece la tragedia. Y mi pregunta es, ¿por qué el Señor no se lo reveló antes? Si Dios sabía que el arroyo se iba a secar, ¿por qué no lo dijo a su, a su siervo? Oye, Elías, mira, vete a otro lugar porque te vas a quedar sin agua. Elías tenía algo que aprender aquí. Y era que Dios no siempre habla cuando queremos. Pero Dios siempre habla cuando lo necesitamos. El Señor no siempre habla cuando se lo pedimos. No siempre habla cuando queremos porque no es Él el que tiene que obedecernos a nosotros. Pero el Señor siempre habla cuando se lo pedimos, perdón, cuando, cuando lo necesitamos. Y lo curioso es que aquí, de repente, el Señor le asigna una tercera tarea. La primera es, vete y dale el mensaje al rey. La segunda es, después de dar el mensaje al rey, vete al desierto y permite que los cuervos te mantengan. Y aquí llega, después de que Dios le habla, le da una tarea, una tercera tarea, y es bastante extraña. Hemos leído que Dios lo envía a Sarepta de Sidón, ¿Vale? Sidón era una nación, una región que estaba en, los limites, en el límite norte de Israel, que era una nación pagana. Y además eran enemigos de Israel. Eran enemigos. Estaban aliados con los enemigos de Israel. Y Dios le dice al profeta de Israel, que salga de Israel, que vaya a una región pagana donde están sus enemigos, y fijaros, le dice, vete a casa de una viuda porque ella te va a mantener. Ahora ponte en contexto. Elías era el profeta de Dios. Elías era un hombre conocido y reconocido en su nación y Dios lo saca de su nación y no habiendo sido suficiente el ser mantenido por los cuervos, ahora tiene que ser mantenido por una viuda pobre y pagana. Y si tú entiendes el contexto de las viudas en aquel tiempo, una viuda en aquellos años no valía nada. Estaba abocada a morir de hambre, porque la protección y la provisión de las mujeres en aquella época venía de los hombres. ¿Os acordáis de la historia de Noemí y de Ruth? Se quedaron viudas y lo perdieron todo. Así que, qué humillación no solamente... Yo, como siervo de Dios, diría Elías, tengo que irme al desierto después de obedecer a Dios. Tengo que ser mantenido por los cuervos, dependo de que los cuervos me traigan comida para poder comer y de que haya agua en el arroyo, sino que ahora tú me mandas a una mujer, y encima viuda, pobre y pagana. ¿Saben lo que estaba haciendo el Señor? Le estaba reventando los esquemas a Elías. Le estaba diciendo, Elías, sabes mucho de mí, pero todavía no te enteras de casi nada. ¿Has visto, me has visto ver, hacer milagros, pero todavía no has comprendido casi nada. Tú y yo vivimos en un mundo occidental con el pensamiento griego, donde pretendemos meter a Dios en nuestra pequeña cajita de razonamientos y lógica humana. Y Dios no cabe en ninguna caja porque dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El Dios en quien creemos no cabe en todo el universo que Él mismo ha creado. ¿Cómo va a caber en nuestro razonamiento humano? Así que lo que el Señor está haciendo con Elías como parte de esta forja, es decir, Elías, no te fíes de tu propia prudencia, no te fíes tanto de tus razonamientos, no creas que voy a hacer las cosas como crees que las voy a hacer. Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que salir de tu forma de comodidad y tienes que vivir en una zona de riesgo para conocerme y ser un instrumento útil en mis manos. Y es que parte de la forja de Dios en tu vida y en la mía para ser instrumentos de Dios es... Que obedezcamos aun cuando creemos que lo que Dios nos pide no tiene sentido. Dios quiere que tú obedezcas aun cuando lo que te está pidiendo parece una locura. Porque, ¿sabéis? No, somos, no hemos sido llamados a razonar con el Señor. Tú y yo no hemos sido llamados a razonar con Él. Hemos sido llamados a conocerlo, amarlo y obedecerlo. ¿Amén? Es lo que dice la Biblia. Es más, la Biblia nos enseña que los que razonan y argumentan con el Señor siempre pierden. Y al final tienen que decidir entre obedecer o desobedecer. No hay, otro, no hay otra opción. El Salmo... Perdón, en, en Marcos 834 un pasaje que todos conocemos, un texto, nos dice precisamente esto. ¿Jesús qué le dijo a los que querían seguirlo? Mira, os voy a explicar y si os parece bien, vamos a hacer las cosas de esta manera. Pero bueno, admito sugerencias. ¿Jesús dijo eso alguna vez? No. Jesús dijo, oye, mirad, el que me quiera seguir, el que quiera seguir tras mis pisadas, primero tiene que negarse a sí mismo. Tiene que dejar de ser el listillo de la clase, el que cree que lo sabe todo. Tiene que tomar su cruz, es decir, su identidad como hijo o hija de Dios, sabiendo lo que eso va a suponer para su vida, cómo lo va a exponer ante la sociedad y el mundo, y después, seguirme. Porque el que no haga eso, no es digno de mí. ¿Dónde está el razonamiento humano en este argumento? No hay razonamiento, ¿verdad? No hay razonamiento. Ahora, fijaros. Elías viene del desierto y podríamos pensar que, bueno, por lo menos Dios ha provisto de una mujer que va a proveer para que él pueda comer y vivir durante la próxima temporada. ¿Y sabéis lo que se encuentra? ¿Sabéis lo que se encuentra? A una mujer recogiendo leña para preparar la última comida y dejarse morir qué imagen <risa> más terrible, más desalentadora más cutre yo creo que Elías en ese momento estaría el señor, tú estás de broma ¿verdad? tú me estás tomando el pelo no puede ser ¿E ¿era esta la casa a la que tú me has enviado? ¿o me he equivocado de casa? ¿vale? aquí hay una viuda y una viuda pobre, pero es que ni siquiera hay comida para tres hay comida para ella, para su hijo y después se van a dejar morir Y ¿qué es lo que tiene que hacer Elías? Decirle a la mujer que le dé a él primero. Bueno, vale, pues dame primero a mí. Visto superficialmente podría parecer una insensibilidad, una locura, a una mujer pobre que sabe que va a morir ella y que va a morir su hijo. Le dice: No, 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 no primero dámelo a mí. ¿Saben lo que sucedió? Lo hemos leído. Esta mujer obedeció, porque Elías, que vivía, aún en el desierto, vivía en la presencia de Dios. Sabía que si esa mujer obedecía, el aceite nunca iba a faltar y la harina no escasearía. ¿Por qué? Porque Elías había obedecido previamente a Dios. Y Elías conocía este principio, si obedecemos a Dios, Dios nunca falta a su palabra. Por muy difícil que sea tu circunstancia, por muy cruel o crudo que sea tu desierto, por muy cuesta arriba que veas tu vida en este momento, si estás obedeciendo a Dios, ten por seguro que el Señor no faltará a su palabra. Lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir si tú obedeces a Dios. Si eres fiel en la pequeña o gran tarea que Dios te ha encomendado, porque lo que Dios está haciendo es procesar tu vida, ...para que salgas renovado, refinado, reforzado y capacitado para ser útil en sus manos. ¿Amén? A veces, es verdad que a veces lo que Dios nos, nos, nos pide o nos demanda parece ridículo y sin sentido... ...pero Él quiere que aprendamos que nuestra obediencia es el medio por el cual Él se glorifica a través de milagros. Hemos leído qué le dijo, no, no te preocupes, no te preocupes, si tú me das de comer... A mí primero, aquel que viene en el nombre del Señor, no te preocupes, no te va a faltar la comida para ti, para tu hijo, ni para mí. ¿Y qué dice la Escritura? Que durante meses que el profeta estuvo allí, no llovió, la sequía siguió azotando el país, pero la harina y el aceite nunca faltaron en la tinaja de la mujer de Sareta. Dios es fiel. Amén. Y es fiel. Así que hemos visto cómo Elías fue fiel en una tarea cada vez más difícil. La primera era ir a hablar al rey y después irse de la presencia del rey. Después el Señor lo envía al desierto. Una vez que aguanta en el desierto, él va a casa de una viuda pobre y pagana y tiene que dejarse mantener por ella. Yo me pregunto desde la perspectiva de Elías... ¿Qué pérdida de tiempo? Si ya era un profeta de Dios ¿Tú nunca has tenido la sensación De que hay momentos en tu vida De que parecen pérdidas de tiempo? ¿De que parece que estás perdiendo el tiempo? ¿O de que tu tiempo No está siendo aprovechado Como debería ser para glorificar a Dios? Yo tengo esa sensación En muchas ocasiones Digo Señor realmente estoy haciendo Lo que tengo que hacer para ti Estoy siendo como debo ser ¿Estoy siendo fiel, Señor? ¿Es productivo lo que hago? Debemos hacernos esas preguntas. Pero en la posición de Elías, siendo un hombre usado por Dios, ¡qué pérdida de tiempo! En el desierto, con una mujer pagana, extraña, extranjera. Sus mejores amigos eran los cuervos. Él podría estar pensando en estos, en estos meses o años de su vida. ¡Señor! Con todo lo que hay que hacer con la nación de Israel, que se van a la perdición, que están en rebeldía, que lo están haciendo todo mal. Tú me has llamado para que profetice a ellos y me tienes aquí, escondido. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo, Señor? Bueno, lo que el Señor le estaba recordando a Elías es lo que tú y yo debemos recordar. Que Él está más interesado en ti que en lo que tú puedes hacer para Él. Dios está más interesado en tu corazón que lo que tú puedas hacer para Dios. Porque lo que tú puedes hacer para Dios, lo puede hacer cualquiera a quien Él escoja. Y seguramente lo haría incluso mejor que tú o que yo. Pero Dios está interesado en tu corazón. El Señor está interesado en tu carácter. El Señor está interesado en tu vida, lo que tú eres. Es lo que realmente Dios ama. ¿Amén? Y Dios no tiene prisa. El Señor no tiene prisa en nuestras vidas. ¿Cuántos vivís con prisa? ¿Cuántos os levantáis por la mañana, tenéis la agenda ya marcada y vais con prisa todas horas de vuestra vida? La mayoría de nosotros. Vamos siempre corriendo de un lado para otro. Pero sabéis, Dios no tiene prisa. ¿Por qué? Porque Él es eterno y Él es el que maneja los tiempos. ¿Amén? Él se tomará el tiempo que considere necesario, ni un minuto más, ni un minuto menos, para formar tu vida. Ahora, depende de ti y de mí que queramos caminar en los tiempos de Dios. Tú y yo podemos retrasar los tiempos de Dios. Podemos desobedecer a Dios, podemos desconfiar de Él, podemos de quitar nuestra mirada del Señor y poner nuestra mirada en las cosas de la tierra. Hacer castillos en la tierra, amontonar riquezas en la tierra, despistarnos y desviarnos. ¿Por qué el Señor nos dice todo este tiempo, en este año, enfócate, 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 enfócate? ¿Por qué el Señor te dice eso? Pues probablemente porque estés desenfocado. Porque tu corazón esté en otras cosas, porque tu mirada esté puesta en otros dioses, falsos dioses, por cierto. Pero el Señor no tiene prisa, así que Él hará todo lo necesario, como hizo con Moisés, hizo con David o hizo con el apóstol Pablo. Y, muy, y, este, y Elías fue fiel, fue fiel. Se quedó todo el tiempo que Dios le pidió con esta mujer, aunque, fijaros, aún quedaba una tarea más. Y esta posiblemente sea la más difícil de todas las que Elías tuvo. Dice el texto que el niño de esa viuda murió. El niño murió. O sea, que pasamos del desierto. Del desierto a la humillación. Y de la humillación a la pregunta, Señor, Tú me traes a casa de esta mujer que no tiene por qué atenderme me recoge en su casa, me alimenta durante meses y ahora ¿su hijo muere? Hemos leído en el texto que Elías oró, tomó al niño y oró por él hasta tres veces clamando al Señor. ¿Tres veces? ¿Por qué tres veces? ¿No podía haberlo el Señor resucitado a la primera? No, tres veces. Seguramente Elías necesitó clamar y orar, insistir, tres veces, hasta que Dios respondió a su oración. Y yo creo que esto lo que significa es que no debemos suponer, como las nuevas teologías hoy promulgan en muchos lugares, que todas nuestras oraciones son aceptables a Dios. No todas las oraciones que los hijos de Dios hacemos son aceptables para el Señor. Hay un marco y Dios establece cómo se debe orar, cómo hacerlo en su voluntad. Es más, la Biblia nos enseña que hay oraciones que el Señor no escucha. El Salmo 66, 18 dice así, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando lo que tú pides es fruto de tu propia ambición, es para ti, para tu propio beneficio, no siempre Dios te va a escuchar. Es más, Santiago dice así, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Es decir, Dios nos enseña en el desierto, nos enseña en la, en la humillación y nos enseña en la gran necesidad, como era el que este niño resucitara, que debemos aprender a orar que debemos aprender cómo dirigirnos a Dios. Que debemos reconocer que aunque Dios es nuestro Padre, porque es nuestro Padre, un Padre al cual podemos acudir en todo tiempo, momento y circunstancia, Dios no es un Padre cualquiera. No podemos tratarlo de cualquier manera y pensar que Él va a estar ahí disponible, vayamos como vayamos. Y de cualquier manera. ¿Saben por qué las escaleras del templo que daban acceso al templo de Jerusalén eran todas de distinto tamaño y altura, para que las personas que accedían al templo lo hicieran con cuidado, sin correr. Porque si dabas tres pasos corriendo, te tropezabas y te caías. ¿Qué querían hacer? ¡Shh! No vengas a la presencia de Dios de cualquier manera, Elías. No vengas a la presencia de Dios con prisa, con exigencias, con arrogancia, con deseos humanos, para ti. No, no vengas así porque Dios no te va a escuchar. Dios no tiene prisa, no tiene por qué aguantar nuestras insolencias. Aunque lo hace, ¿verdad? Aunque lo hace. Acércate al Señor con humildad. Acércate con tu gran necesidad, pero hazlo con humildad, sabiendo que todo lo que eres, todo lo que tienes, es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Por eso necesitamos la forja de Dios, para que el Señor nos despoje de nuestros recursos, de nuestro orgullo, de nuestros sueños personales, de nuestra vanidad. Para que aprendamos a orar como conviene, como Él quiere que lo hagamos, con humildad, pero con fe. El Señor quiere que en la forja aprendamos a conocerlo y, por lo tanto, a relacionarnos con Él. Que aprendamos a tener una relación Él. Con él Y el proceso concluye. Y concluye de la mejor de las maneras. ¿Cuántos queréis terminar bien el proceso de Dios en vuestra vida? Yo quiero terminarlo bien. Me da igual si tengo 97 años o tengo yo que se me da igual. Pero cuando llega el momento digo Señor ya estoy preparado, mi tiempo aquí ha terminado, he hecho lo que me has pedido y nada más. Ese proceso sigue una progresión. Fijaros, primero Dios le asignó una tarea difícil, que era dar las malas noticias a un rey malvado. Después le pidió una tarea que era ser fiel en el desierto. A continuación le exigió también fidelidad en medio de una gran necesidad, como era el que tenía que confiar en la provisión de Dios con una viuda y después orar para que el niño resucitara. Por último, por último, Elías tuvo que... Aprender a orar. Tuvo que aprender cómo dirigirse al Señor. Cada una de esas tareas es más difícil que la otra. Y podréis pensar, ¿cómo que aprender a orar es difícil? Es muy difícil. Porque orar oramos todos. Orar oramos todos todo el tiempo. Pero la mayor parte del tiempo pedimos. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y no dejamos de pedir. Y está bien que pidamos, tenemos que pedir a nuestro Dios. Él se agrada de nuestras peticiones. Pero orar, es decir, hablar, comunicar con el Señor es otra cosa bien distinta. Cada una de las tareas parecía ser más difícil que la otra. Y en todas ellas, Elías fue hallado fiel. Elías fue hallado fiel. Elías fue hallado fiel. ¿Y por qué el Señor lo, lo llevó? por todo este proceso, porque Elías tenía propósito de parte del Señor. Elías tenía propósito de parte del Señor. No vamos a leerlo, pero si tienes tu Biblia ahí, vete al capítulo 18 de Primera de Reyes. Hemos leído el capítulo 17 entero. Mira, mira el capítulo 18, a ver qué es lo que dice. ¿Dónde encontramos a Elías? ¿Lo puedes ver? ¿Dónde está Elías en el capítulo 18? Dice que Elías regresa para ver al rey y ¿dónde se encuentra Elías? Se encuentra en la cima del monte Carmelo. Se encuentra con un rey malvado, con toda la nación de Israel que estaba en rebeldía contra Dios y se encuentra con más de 600 profetas satánicos, es decir, sacerdotes satánicos. Ahí se encuentra Elías. Después de su proceso, Elías se encuentra con la más difícil de sus tareas. Y todos conocemos la historia, la conocemos la mayoría, ¿verdad?, Hoy, nación, vais a decidir a quién vais a servir. Si a Baal o al Dios de Israel. Y entonces dice, vosotros, sacerdotes de Baal, levantar un altar. Yo voy a levantar otro, o lo voy a reedificar. Ellos levantaron su altar. Elías restauró el altar al Señor. Y les dijo, venga, orar a vuestros dioses, a ver si os responden. Y dice que estos falsos sacerdotes estuvieron todo el día saltando, gritando, rajándose, clamando a Baal para que Baal viniera y trajera fuego del cielo. Y Elías, tranquilamente, por el texto vemos que se estaría partiendo de la risa, porque en nuestra Biblia no lo dice así, pero la traducción lo que quiere decir es que Elías le decía a los sacerdotes que vuestro Dios no está, está ocupado, se ha ido al baño, está diciendo algo así. Estará ocupado con sus cosas, vuestro Dios que no responde. ¿Y Elías qué hace? Alguien podría decir, menuda sobrada, ¿no? No, no, Elías conocía a Dios. Y entonces dice, mirad, el altar que yo he preparado, mojadlo. Y mojadlo otra vez. Y volver a mojarlo, Hasta que dice que el agua se escurría y rebosaba por todas partes del altar. Elías preparó el sacrificio. ¿Y qué hizo? Oró. Oró al Señor. Y dice que cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió el altar y hasta las piedras fueron consumidas. No fue una sobrada, es que Dios había tratado tan de cerca y profundamente con Elías en el desierto y en la forja, que Elías aprendió a conocer a Dios y aprendió a orar lo que Dios quería que orase. ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo viera que Elías era el gran profeta de Dios? No, para que todo el mundo viera que el Dios de Israel era el Dios de Elías. Así que la forja en el desierto no es para que el mundo vea lo buen cristiano que eres, es para que todo el mundo vea la obra que el gran Dios en quien tú crees ha hecho en tu vida y por medio de tu vida. Para eso es la forja, para que nuestras vidas sean instrumentos de gloria para el Señor. Para que nuestras vidas no reflejen lo buenos que somos, los sabios, cultos y preparados que estamos. No, sino para que nuestras vidas sean el reflejo de la gloria de Dios allá donde vamos y estemos donde estemos. Para que cuando oremos y pidamos, sepamos lo que estamos pidiendo y sepamos que Dios va a responder. Porque conocemos y confiamos en nuestro Dios. Elías no quería demostrar nada. Elías quería que la nación decidiera. ¿Por qué? Porque la nación estaba en peligro de ser extinguida por causa de su pecado. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos la forja del cielo. Necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Elías había pasado los últimos tres años de su vida en la forja del Señor, en la escuela de la oración, la obediencia y la fe. El Señor lo despojó de todo menos de su relación con él. Y lo hemos cantado hace un instante. Qué bien cantamos, sé ¿eh? cómo nos gusta cantar. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Dame todo lo que tienes, dame todo lo que tienes y luego cántalo. Oh, cántalo, dame tu mujer, dame tus hijos, dame tu esposo, dame todo el dinero que tienes en el banco, dame tu coche, dame tus amigos, dame tus padres, dámelos, dámelos, entrégamelos. Y luego canta, Jesucristo, basta. ¿Sabéis? Ni nos enteramos la mayoría de las veces de lo que estamos cantando. Son canciones bo bonitas que emocionan nuestra nuestra alma, pero nuestro espíritu no se está enterando de lo que estamos cantando. Elías fue despojado de todo, menos de su relación con Dios. Y qué curioso que Elías fue uno de los dos hombres que no vieron muerte sobre la tierra. Hay dos hombres en la Biblia que dice que fueron llevados con el Señor. ¿Por qué? Porque caminaban con Él. Porque caminaron en la presencia de Dios. De tal manera que ya no había tiempo ni obra para ellos en la tierra. ¿Y dónde aparece Elías? ¿Dónde aparece Elías muchos siglos después? En el monte de la transfiguración. Y no aparece como un hombre muerto, aparece como un hombre vivo. Y cuando se profetiza de Juan el Bautista, aquel que prepararía el camino del Señor, ¿en qué poder vendría? En el poder de Elías. Un hombre que supo atravesar la forja del cielo, que abrazó el proceso de Dios en su vida, que no se rindió, que tal vez lo pasó mal en ocasiones, seguro, que no entendió mucho de lo que Dios hizo, seguro, pero confió en el Señor. Confió en el Señor. ¿Amén? Hermanos, yo sé que hoy día muchos asumirían con gusto el rol de Elías para ser hombres y mujeres que impacten a nuestra nación. Yo estoy seguro que muchos lo harían, pero también estoy convencido de que la, la gran mayoría no quieren pasar por la forja de Dios. No quieren pasar por la forja de Dios. Quieren la gloria, quieren la corona, pero no quieren la cruz. Eso fue lo que le pasó a Pedro en el monte de la transfiguración. ¡Oh, oh! Jesús, estamos viéndote en, en, en tu imagen glorificada, estamos con Moisés, estamos con Elías, ¿os imagináis? A dos hombres hebreos, toda su vida desde niños escuchando acerca de Moisés, de Elías, de los grandes profetas de Dios Moisés es el mayor profeta de Dios que hay en toda la Biblia, hasta Jesús, hasta Juan el Bautista y luego Jesús Y Pedro, un humilde pescador delante de ellos dos así, yo creo que hasta del susto se quedaron dormidos y cuando se despiertan y ve que ya... Dice, Señor, Señor, vamos a preparar algo para, para quedarnos aquí. ¡Qué bien estamos aquí, Señor! Jesús acababa de hablar a Pedro unos días antes, seis días antes, dice la Biblia... ...de que Jesús tenía que morir y que ellos padecerían también con él. Es decir, por primera vez Jesús les muestra el camino de la cruz a sus discípulos. Y seis días después los lleva y les muestra la gloria de Jesús. ¿Y qué hace Pedro. ¡Guau! Wow. Nada de cruz, queremos la corona, nos quedamos en el monte. ¿Para qué vamos a pasar por la cruz? ¡Nos quedamos en el monte! ¡Qué bien se está aquí con Jesús, con Moisés y con Elías! Tengo tantas preguntas que hacerle que aún no, me, no he entendido de la Torah, que aún no he entendido de la ley. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, no sabes lo que pides, no te estás enterando, hijo. ¿Tú quieres la corona del cielo? Hermanos, ¿queremos la corona del cielo? ¿Queremos la, la recompensa de Jesús en el cielo? Pues toma tu cruz y síguelo. Y entra en la forja del cielo todas las veces que sea necesario. Hasta que seas ese instrumento útil en las manos del Señor. Porque cuando Dios dice que no hace acepción de personas, está diciendo que Él llama a todos sus hijos e hijas a ser útiles en sus manos. Pero recuerda esto, hermano y hermana. El Señor obra antes en nosotros que a través de nosotros. Dios obra antes en ti. Necesita obrar en ti, en tu corazón, en tu alma, en tu carácter, en tu forma de pensar antes de que Dios pueda usarte para llevar a otros al Señor. Así que si deseamos, y yo lo deseo con todo mi corazón, ser instrumentos de Dios para que su poder se manifieste en esta generación, debemos también estar dispuestos a pagar el precio. Y el precio que el Señor nos ofrece es su forja, es la forja del cielo. Es el lugar donde Dios nos despoja de todo lo que sobra y saca a relucir lo que Él ha depositado en nosotros. Y ahora ya la decisión es tuya y es mía. Y no tomamos la decisión ahora, tomamos ahora, mañana, pasado mañana y cada día de nuestra vida decir, sí, Señor yo sé que tu martillo duele yo sé que a veces la temperatura del fuego es demasiado alta yo sé, Padre, que cuando me moldeas crujo y me resisto Señor, yo sé que en el desierto hay mucha soledad sé que no me gusta nada depender de otros sé, Señor, que me falta la fe para orar por milagros pero, Señor, sobre todas las cosas, yo sé, yo sé que tú me has llamado para ser un instrumento útil en tus manos. Yo quiero ser ese instrumento útil. No quiero pasar desapercibido para esta generación. Quiero que en el lugar donde me has puesto, en el lugar donde me has puesto, en el lugar donde has plantado mis pies, mi vida pueda ser útil para ti, Señor. Y para eso, Señor, necesito... Pasar por la forja Necesito atravesar la forja